Bienvenidos a la serie de expertos presentado por la Fundación de Lupus de América. Nuestro equipo de educación para la salud está aquí para discutir con expertos en lupus temas que le ayudarán a vivir mejor. Gracias por sintonizar el episodio de hoy. Mi nombre es Leticia y seré su anfitriona. Me complace darle la bienvenida a la doctora Cristina Trenkard, quien abordará los mitos y realidades que rodean a lupus. La doctora Drenkard es profesora asociada de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia. Su investigación se centra en las disparidades de salud relacionadas con el lupus y en ayudar a las personas a controlar mejor su lupus. La doctora Drenkard es la directora de Let's Talk About Lupus, Hablemos de Lupus, Hablando de Lupus, un programa de educación en línea en español y portugués para personas latinoamericanas con lupus y sus cuidadores. Ella estableció el primer grupo de apoyo para pacientes latinos con lupus en Georgia y se desempeña como asesora científica para múltiples organizaciones que buscan desarrollar e implementar programas de autogestión y educación para minorías con lupus. Se ha desempeñado como asesora de la Fundación de Lupus de América sobre la relevancia cultural de los programas de educación del paciente y del panel expertos de American College of Rheumatology sobre activos de comunicación y recursos de autogestión para personas con lupus sistémico eritematoso y nefritis lúpica. Estamos encantados de que sea nuestra experta de hoy, doctora Drenkard. Muchas gracias, Leticia. Para mí es un placer estar con ustedes eh, hoy en día. Como usted sabe, doctora, las personas con lupus enfrentan algunos mitos comunes sobre lupus que tienen que ver con la enfermedad en sí quién se ve afectado por el lupus, cómo se diagnostica y trata la enfermedad. Me gustaría que comenzáramos con la afirmación de que el lupus es un tipo de cáncer. ¿Es este un mito o una realidad? ¿Y qué es el cáncer? ¿Y ¿Qué pueden decir las personas con lupus a quienes tienen preguntas sobre la enfermedad? Sí, Leticia, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay gente que cree que el lupus es un tipo de cáncer, pero eso es incorrecto. En el cáncer, las células de un órgano en particular, por ejemplo, el estómago o el hígado, se modifican y se multiplican sin control, pudiendo destruir el tejido sano, invadir órganos cercanos y propagarse a otros tejidos más alejados. El lupus, en cambio, es una enfermedad autoinmune que causa inflamación en diferentes órganos del cuerpo. Es importante remarcar que el sistema inmune es el encargado de protegernos de agresiones externas como las bacterias, los virus, los parásitos o sustancias tóxicas. En el lupus, el sistema inmune pierde la capacidad de reconocer lo que es propio de lo que es externo. Es decir, ya no sabe distinguir lo que debe proteger, es decir, el propio cuerpo, de lo que sí debe atacar, es decir, bacterias, virus y otros agentes agresores externos. Por eso, en el lupus, el sistema inmune produce anticuerpos dirigidos a órganos del propio cuerpo. Estos anticuerpos dirigidos contra uno mismo se conocen como autoanticuerpos. Dependiendo de los órganos afectados, el lupus puede causar síntomas muy variados 
y por eso es muy diferente de persona a persona. Y hay otros mitos en, en relación al lupus, no solo la, la falsa creencia de que es eh, o puede ser un tipo de cáncer, sino también que eh, hay personas que creen que puede ser eh, una, eh, que puede contagiar eh, o puede ser una forma eh, de SIDA, por ejemplo, lo cual es absolutamente falso. Eh, esto quizás está relacionado con el hecho, esta falsa creencia quizás está relacionada con el hecho de que el lupus es una enfermedad del sistema inmune y eh, se sabe que las enfermedades infecciosas y en particular el SIDA también son enfermedades del sistema inmune, pero, pero eh, es, es diferente porque eh, tanto eh, el SIDA como otras enfermedades infecciosas se producen por eh, el contagio de ciertas eh, bacterias o virus en el organismo. En el lupus eh, no hay una infección activa de ningún tipo, el, por eso el lupus no se contagia, no es una enfermedad infecciosa. Eso quiere decir que si convivimos con alguien que tiene lupus o nos relacionamos con alguien que tiene lupus, no debemos tener temor a que esa persona nos pase la enfermedad. Otra falsa creencia es que el lupus se podría heredar o se puede heredar de padres a hijos. Si bien hay una predisposición en algunas familias a tener enfermedades autoinmunes, es decir, varios miembros de una misma familia pueden tener eh, ya sea lupus o artritis reumatoidea o tiroiditis autoinmune o, u otras enfermedades autoinmunes, las personas con lupus no deberían vivir atemorizadas pensando que sus hijos heredan la enfermedad porque no hay una transmisión genética directa de padres a hijos. Estos yo creo que son eh, los mitos más frecuentes relacionados con el lupus. Muchas gracias, doctora, por aclarar este mito. Y ya escucharon, el lupus no es cáncer, ni sida, ni enfermedad contagiosa y no necesariamente se hereda, ¿verdad? Uh, aquí tiene otro mito realidad, usted dirá, doctora. El lupus es una enfermedad que afecta a todos por igual y eventualmente conducirá a la muerte de la persona. ¿Son estas declaraciones mitos o realidades? Eh, definitivamente no son realidades. Eh, el lupus, como dije antes, es una enfermedad eh, que varía mucho de persona a persona y su gravedad también varía mucho, desde muy leve hasta, eh, en algunos casos, eh, en menos, pero en algunos casos puede ser eh, grave y si no es tratada tempranamente y adecuadamente, sí puede llevar a la muerte, pero esos son los, eh, los casos menos frecuentes. Eh, desde el punto de vista de esta variedad eh, en, en la presentación de la enfermedad y su gravedad, es justamente porque eh, este ataque autoinmune al cual me refería antes, que se produce en el lupus, eh, también es muy variable. En algunas personas eh, el lupus ataca uno o dos órganos, en otras ataca varios, el ataque autoinmune eh, puede durar periodos más cortos o más largos, es decir, tener fluctuaciones sobre el tiempo, 
Y todo eso hace que los síntomas también sean muy variados y la enfermedad difiera mucho de persona a persona. Eh, el lupus puede afectar cualquier órgano del cuerpo, teóricamente, desde la piel y articulaciones hasta órganos vitales como los riñones, el corazón, los pulmones, las células de la sangre o el cerebro. Pero, como dije antes, los síntomas y la gravedad de la enfermedad dependen de los órganos afectados y de la intensidad del de proceso inflamatorio debido al ataque autoinmune. La enfermedad, como dije antes, puede variar desde leve a grave. Hay pacientes que pueden tener pocos síntomas y otros pueden tener manifestaciones en varios órganos. La típica erupción en alas de mariposa que posiblemente algunos hayan escuchado es característico del lupus. Ese enrojecimiento sobre el dorso de la nariz y las mejillas en realidad solo se ve en 5 a 6 de cada 10 personas con lupus. Pero el lupus puede causar otro tipo de erupciones en la piel, pérdida importante del cabello, dolores e inflamación de articulaciones y músculos, cansancio, fiebre, falta de aire, retención de líquidos, dolor en el pecho, confusión, convulsiones. Síntomas muy variados que no se presentan en todos los pacientes y tampoco eh, de manera constante. Es importante tener en cuenta que el ataque autoinmune se puede disparar como consecuencia de exposición al sol, estrés, infecciones y otras causas. Y por eso el lupus suele cursar alternando estos periodos en que hay mayor producción de autoanticuerpos, lo que conocemos como brotes o lupus activos, y otros periodos en que el lupus está dormido o en remisión. Y si bien no hay una cura para el lupus, la enfermedad se puede controlar con diferentes medicamentos. Eh, y debido a esta diversidad y fluctuación de síntomas, el tratamiento debe ser individualizado. No es igual para todos los pacientes. Es como un traje a la medida del paciente. Con el tratamiento adecuado eh, se pueden controlar eh, y prevenir estos brotes y así también prevenir complicaciones permanentes. Por eso eh, no se puede generalizar en el lupus, ni decir que eh, lo que vive una persona con lupus será igual a, a lo que vive otra persona con lupus. Excelente explicación, doctora. Queda claro que el lupus afecta a cada persona de manera diferente, por lo que no hay dos personas que padezcan el lupus de la misma manera y el tratamiento adaptado a cada persona, como usted dijo, traje a la medida. Seguimos con la siguiente declaración. El lupus se diagnostica mediante un único análisis de sangre. ¿Es esto un mito o realidad? ¿Cómo saben los médicos cuando una persona tiene, tiene lupus? Sí, esta es una pregunta también muy importante porque a veces hay personas que tienen eh, un, un autoanticuerpo positivo que se conoce como eh, anticuerpo antinuclear o anticuerpo eh, factor antinuclear, dependiendo del lugar donde se hace, eh, que puede ser positivo y, y creen que eso ya hace el diagnóstico y es, es, eso es un mito, es incorrecto. No hay un único, eh, una, una única prueba de laboratorio que permita determinar que una persona tiene lupus. 
El diagnóstico lo, lo suele hacer un reumatólogo o médico con experiencia en la enfermedad a través de preguntas sobre los síntomas, a través de un examen físico bien completo, una variedad de estudios de laboratorio o de imágenes. Eh, poniendo junto todo esto, el médico eh, también debe excluir algunas otras enfermedades que eh, pueden, digamos, compartir síntomas parecidos al lupus y de esta manera, eh, digamos, con, con, juntando toda esta información, el médico con experiencia en la enfermedad determinará si la persona tiene o no lupus. Pero un, una prueba aislada de laboratorio no es suficiente para hacer el diagnóstico. En algunas ocasiones, como por ejemplo el lupus de los riñones, eh, también se puede necesitar hacer una biopsia, eh, tanto para confirmar el diagnóstico como para definir el tipo e intensidad de inflamación causada por estos autoanticuerpos que se fijan al, a las, eh, al tejido renal en, las personas, en algunas personas con lupus que tendrán esta manifestación. Y todo esto también es importante para guiar eh, el tratamiento y hacer un buen seguimiento posterior de la enfermedad. De nuevo, gracias por esa explicación sobre cómo se llega al diagnóstico del lupus. Aquí tenemos otra declaración, doctora. El lupus es una enfermedad que solo afecta a las mujeres. ¿Es esto realidad o mito? ¿Y cómo afecta el lupus a las mujeres hispanas, latinas, en los Estados Unidos? Sí, otra importante eh, afirmación eh, incorrecta. Eh, el lupus no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Si bien las mujeres tienen una predisposición mucho mayor a tener el lupus que los hombres, la enfermedad también se presenta en hombres. Eh, podemos decir que por cada 8 a 10 mujeres con lupus hay un hombre que tiene la enfermedad. Aunque las mujeres en edad de procrear, es decir, entre los 15 y 45 años, eh, son particularmente susceptibles a desarrollar esta enfermedad, el lupus también puede afectar a niñas y mujeres de mayor edad. Es decir, el lupus puede afectar a personas de cualquier sexo, cualquier edad y de cualquier eh, grupo eh, étnico o racial. Y en relación a eso es importante remarcar que eh, si bien puede afectar, como dije, a personas de cualquier grupo racial o étnico, es más frecuente en personas de piel de color cuando las comparamos con aquellas personas de piel más blanca. Podemos decir que el lupus es entre dos a cuatro veces más frecuente eh, en las personas afroamericanas, latinas, de piel morena, asiáticas, o indígenas que en el tipo eh, personas del tipo blanco europeo esto del 2 a 4 de, depende de, digamos de las regiones eh, pero en general eh, es un número que nos puede ayudar a entender eh, que el lupus sí tiene una cierta eh, una mayor predisposición a afectar a personas de eh, lo que acá en Estados Unidos llamamos minoridades étnicas y también es eh, cierto que eh, la enfermedad suele ser más agresiva 
y presentarse a edades más tempranas en estas personas de piel de color comparadas con personas blancas. Eh, eso no significa que en todas estas personas eh, de eh, minoridades étnicas la enfermedad va a ser grave, pero sí eh, es importante tenerlo en cuenta para que si eh, alguien de alguno de estos grupos eh, étnicos tiene lupus, esté, digamos, eh, consciente de esa potencial eh, de mayor agresividad del lupus y hable con su doctor para poder llevar adelante un tratamiento adecuado y pre prevenir potenciales complicaciones relacionadas con la enfermedad. Gracias por aclarar que lupus es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y las disparidades de salud que existen en minoridades étnicas con lupus. Doctora Drenkar, ¿es un mito en realidad que las mujeres con lupus no deben quedar embarazadas porque no tendrán un embarazo exitoso? Eh, otra pregunta muy importante, Leticia. Eh, existe el mito de que las mujeres con lupus no deben embarazarse. Y, y la realidad es que hay eh, algunas pocas contraindicaciones específicas de embarazo en mujeres con lupus, como la insuficiencia cardíaca grave, la hipertensión arterial pulmonar, es decir, la hipertensión de las arterias del pulmón, no la hipertensión eh, que normalmente uno conoce, que pasa en la mayoría de las personas. Eh, también en algunos casos eh, se contraindica en, en personas con lupus que tienen insuficiencia renal crónica terminal, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres con lupus pueden llevar adelante un embarazo eh, sin mayores riesgos para la madre y el bebé. La clave en, llegar, en llevar adelante un embarazo exitoso está en determinar bajo la guía del reumatólogo y del equipo obstétrico cuál es el mejor momento para embarazarse y cómo hacer el seguimiento para justamente que ese embarazo sea exitoso y no tenga complicaciones para la, ni para la mamá ni para el bebé. Esto quiere decir que el embarazo se debe planificar con el objetivo de haber logrado una remisión del lupus, es decir, que el lupus esté dormido por lo menos seis meses antes de la concepción. Esto es importante porque un embarazo llevado adelante mientras el lupus está en remisión, mientras el lupus está dormido, disminuye el riesgo de que la enfermedad se active y de que se requieran medicamentos que podrían ser dañinos para el, para el feto. Eh, por eso, eh, esto debe ser conversado con, con el equipo médico y planificado. Además, antes de la concepción, se deben evaluar ciertos autoanticuerpos y varios parámetros de laboratorio para determinar el riesgo de posibles complicaciones para la madre o el bebé. Por ejemplo, los anticuerpos antifosfolípidos aumentan el riesgo de coágulos en la madre y los anticuerpos anti-RO aumentan el riesgo de problemas en el bebé al nacer. 
Sin embargo, estos anticuerpos son poco frecuentes y de por sí no impiden llevar adelante el embarazo. Pero sí es importante que la pareja conozca su existencia, sus riesgos, posibles tratamientos, para decidir en base a esta información objetiva si desea o no llevar adelante el embarazo. Una vez logrado el embarazo, es importante que la madre sea manejada de cerca por un equipo que incluya al reumatólogo, el obstetra y el reumatólogo, todos con experiencia en lupus. También es importante saber que hay varios medicamentos que se pueden continuar durante el embarazo y la lactancia para permitiendo que el lupus eh, persista en ese eh, estado de remisión o dormido eh, y así minimizar po posibles complicaciones en la mamá. Pero eh, eh, también es importante saber que hay algunos medicamentos que una mujer con lupus puede estar eh, tomando y que eh, podrían ser dañinos para el feto o el bebé, por eso nuevamente remarco la importancia de la planificación y la comunicación fluida con el reumatólogo, lo cual va a hacer que efectivamente se pueda llevar, llevar adelante un embarazo exitoso y no eh, eh, estar con esta idea de que eh, no deben embarazarse las mujeres con lupus. Perfecto, excelente información, doctora. Finalmente, me gustaría conocer su opinión sobre esta declaración. El lupus es una enfermedad que solo afecta a la persona que la padece. Eh, muy importante porque eh, sí conocemos eh, afirmaciones por parte de pacientes y familiares y allegados, amigos, personas cercanas a las personas eh, con lupus que, eh, que los familiares y amigos eh, también eh, tienen un impacto eh, por la enfermedad. Eh, primero querría eh, remarcar también que como cualquier enfermedad eh, crónica y, y particularmente el lupus por afectar más frecuentemente a mujeres jóvenes que están en la plenitud de la vida, llevando adelante eh, quizás una carrera, armando una familia, eh, el lupus va a afectar a esa persona en, en su vida diaria, en sus planes, pero también va a afectar a quienes la rodean. Eh, la enfermedad muchas veces es difícil de entender para los familiares y allegados porque es una enfermedad que muchas veces no es visible. Eh, produce síntomas que los, los presenta la persona con lupus, pero eh, quienes estamos a su alrededor muchas veces no nos damos cuenta. A veces, eh, como cursa con periodos de brotes, eh, durante los cuales hay más síntomas y eh, otros periodos en que la enfermedad se duerme, hace que sea difícil planificar actividades, tanto para la persona que vive con la enfermedad como para su familia. Es decir, eh, la persona con lupus puede eh, a veces sentirse muy cansada, dolorida, incapacitada de hacer su vida normal y llevar adelante actividades planeadas con antelación, 
como por ejemplo un viaje de vacaciones o tomar los exámenes finales de la escuela. Pero eh, quienes las odiamos no siempre nos damos cuenta de su sufrimiento o sus frustraciones. Esto puede crear conflictos, depresión o angustia, tanto en, en quien tiene lupus como entre quienes rodean al paciente. Otras veces se presentan situaciones en que los padres o hijos de la persona con lupus reciben el impacto de ver sufrir a su ser querido y eh, también tienen eh, dificultades, digamos, para ajustarse a esta pérdida de la salud de, eh, de su familiar. Por eso es fundamental la educación, tanto del paciente como de los familiares y allegados al paciente. El acompañamiento, tanto emocional como en cuestiones prácticas de la vida diaria, son esenciales. Por ejemplo, ayudar a nuestro familiar o amigo con lupus a reducir el estrés a través de la colaboración con tareas que puedan sobrecargar físicamente como emocionalmente a la persona con lupus. Respetar sin juzgar la necesidad de tomar un descanso, una siesta o la decisión de no poder asistir, por ejemplo, a una reunión familiar eh, en otras ocasiones puede ser necesario que acompañemos a nuestro familiar o amigo con lupus a las visitas al médico, eh, hacer trámites o entender eh, que eh, el paciente con lupus o la persona con lupus no siempre puede eh, participar de actividades al aire libre porque el lupus eh, puede activarse con la exposición al sol. Estos son algunos ejemplos de las maneras en que podríamos eh, apoyar a nuestro familiar o amigo con lupus. También quisiera enfatizar que los grupos de apoyo de la eh, Fundación de Lupus de América son muy valiosos, ya que permiten interactuar con personas que sufren de lo mismo, apoyarse emocionalmente y compartir información. Y estos grupos no son solo para los pacientes, sino también para sus familiares. Las interacciones virtuales, ahora en tiempo de pandemia, también son muy importantes para evitar aislarse socialmente. También debemos tener en cuenta que quienes tienen lupus podrían tener mayor riesgo de eh, adquirir el COVID-19 aún estando vacunados ya que su sistema inmune puede no tener la capacidad de defenderse tan efectivamente contra el virus como una persona normal. Por eso es fundamental que quienes conviven con la persona enferma con lupus también se vacunen y mantengan los cuidados recomendados para evitar contagiarse y contagiar a su familiar con lupus. Le damos las gracias a la doctora Drenkart por su tiempo hoy y por arrojar luz sobre estos mitos comunes que rodean a lupus. Para aquellos que escuchan, pueden encontrar más información sobre lupus en el Centro Nacional de Recursos sobre Lupus, visitando lupus.org para inclinada resources. Para obtener la información más reciente sobre, el, sobre lupus y COVID-19, visiten lupus.org para inclinada coronavirus. 
Y para escuchar episodios adicionales de The Expert Series, pueden visitar lupus.org barra inclinada resources barra inclinada The Expert Series, donde también pueden suscribirse para recibir alertas cuando se lancen podcasts. Si desean hablar con una de las, nuestras especialistas en educación para la salud, pueden ir a lupus.org barra inclinada Health Educator o llamar al 1-800-558-0121. Y finalmente, para conectarse con otras personas con lupus de todo el mundo, los invitamos a consultar nuestra comunidad de apoyo en línea Lupus Connect, donde pueden hablar con otros encontrando apoyo emocional y discutir ideas prácticas para hacer frente a los desafíos diarios de lupus. Y como dijo la doctora, también podemos proporcionar información sobre grupos de apoyo. Pueden encontrar la comunidad en lupus.org para inclinada resources, barra inclinada lupus connect. Tengan un día maravilloso.